0: Och sant på
1: Gugga. som det gör jag. Välkomna till Toto Det känns som att det är en torsdag med lite klös i. Vi har stängt ner VM-kvalet för den här gången. Många lag har avancerat till Ryssland och återstår bara playoffet för europeisk del. Det är dessutom en superduper ligahelg som stundar. Jag vet inte hur det är med dig, men mitt sug efter liga fotboll.
0: Ja, men är är det enormt ja, men Så är det, det klart för alla Den här
1: helgen som väntar är, det, Den är speciell ja, men, är helt det är det som,
0: ja, Men Det är det som blir så speciellt också I och med att vi har haft ett extremt långt Landslagsuppehåll Prata med några av reporterna på de stora tidningarna De sa ju det också att så, Jävlar vad man, har, vad man har legat på Nära spelarna Det var ju nästan som att man hade frågor kvar eh, Och sen då Att Liga-spelet, och stora ligorna drar igång med så otroligt stora, bra matcher också. Mm. Eh, vi kanske återkommer till eh, vad som. stundar senare i avsnittet? Ja, men vi kan dra United, Liverpool 13:30-matchen på uh, lördag. Uh, Liverpool
1: United då. Ja, Liverpool United, korrekt. Ja. Eh,
0: och sen eh, vi har Roma, Napoli. Eh, vi har. Eh, Eh, Juvelazio, om vi stannar kvar
1: i Italien Atletico Madrid mot Barca Söndagkvällen, Inter Milan Det
0: är ju tur att man sitter i Toto Headquarters då, Med tre tv-apparater, Gustav Så är det eh, Nu, eh, på tal om Toto Headquarters Två nyheter Jasså mm. Det ena är Tuttobalutto.se. Mm. Vi har lanserat en hemsida, visste du inte det? Jo, det
1: visste jag, det visste jag. Eh, Jättekul att den är igång Eh, där kommer ni kunna hitta lite eh, nyheter och lite information kring vad som händer
0: eh, man kommer kunna kontakta Bra oss. du sålde in det där för lite i... information kring vad som händer ja, det... Fan, vi, <laughs> ha ju, ärliga. vi har ju en blogg där som vi kommer att använda oss av till exempel, Men sen, eh, sen är det ju alla som är intresserade av det hundrade avsnittet till exempel Kan ju gå in där mm. eh, Och så har man länk då till att köpa biljetter, vill du säga någonting om det? Ja, flygande alltså, start alltså. Vi
1: har fått en flygande start. Hälften av biljetterna är sålda. Det är alltså vårt hundrade avsnitt på Oskarsteatern i Stockholm den 6 december. Mm. Eh, plåtarna kostar 350 spänn och eh, ni hittar alltså alla länkar ni behöver. Antingen via tuttobalutto.se eller våra sociala medier. Eller så hittar ni dem också på ja.
0: Och så Alla som lyssnar på desktop kan ju lyssna på vår avsnitt på
1: tuttobalutto.se. Vi kan väl så här säga att eh, vill man inte missa någonting som har med oss att göra och den här podden att göra, då rekommenderar vi att man lägger in totovalutto.se som en flik eller som en startsida i sin
0: browser. Jobbar, sånt, jobbar folk med så här bokmärken och sånt?
1: Det tror jag nog. Det tror jag. jag har ju en, jag har en eh, sida som jag aldrig stänger ner på min telefon på internet. Det är bornglorious.com <laughs> där jag hittar eh, födelsedagsbarn. Jag tänkte att eh, vi bara skulle nämna två stycken eh, födelsedagsbarn idag som eh, fyller eh, 35 respektive 37 nej, 36 och 37. Det är Shola Amiobi och Ledley King. Vilka Premier League-legendarer som båda två får man väl säga slog ur underläge och kämpade sig till kultstatus.
0: Vad heter podden? Kings knä Ledley Kings knä. Ja.
1: Tottenham-podden på Svenska Fans. Exakt. Den är, kan jag varmt rekommendera för alla mm. som gillar framförallt och Spurs men, men också engelsk fotboll. Ja, men Ledley King tror jag de flesta kommer ihåg. Den resliga mittbacken dominerade ju Tottenhams backlinje under de framgångsrika åren med Harry Redknapp, men han slogs ju hela tiden mot krånglande knän, han hade väl lite samma problem som Mjällby hade, alltså brosken var totalt utflugna ur huset spelade med ben mot ben i den där knäskålen, och pallade väl så här. han kunde spela 90 minuter sen tränade han inte på 6 dagar, och sen spelade han igen.
0: Man gillar ju de spelarna annars, alltid bra på matcher alla som har spelat fotboll vet ju att de finns där och alltså, gör inte speciellt mycket på träningarna. Så alltså, finns det någon som är totalt dominanta på träningarna, men så fort eh, en, en eh, domare blåser i en pipa så viker man ner sig. Mm. var ju många tottenham Leon i Fiorentina ja en sån spelare. <laughs>
1: verkligen. Ja, men det var ju många Tottenham-supportrar som eh, både menade och jag tror verkligen kände också att Ledley King kom och fyllde det tomrummet som Sol Campbell lämnade efter sig som liksom Tottenham through and through, mittback, skulle aldrig svika om men gjorde det. Ledley King, han förblev Tottenham-trogen men fick avsluta karriären i förtid. Eh, och jag tror för hans liksom eftermäle och legendarstatus. Att det bara gynnade honom att skadorna satte stopp och att han slutade innan folk han liksom tveksamma kring hur bra Ledley King egentligen var. Han kommer för alltid minnas som superbra.
0: Vem är det mer som fyller
1: Det är Shola Amiobi. Den ikoniska anfallaren från Newcastle var ju aldrig speciellt liksom bra men Det var ju ingen stor fotbollsspelare men han hade en sak. Han klev fram i derbyt mot Sandeland så många gånger att man till slut tappade räkningen. Och det där är ju någonting man är ruskigt svag för. Spelare som ligger och puttrar kring två och tre getingar hela säsongerna. Och sen så när det är derbyn, då kliver de fram. Mm. Jag vet ju att liksom Marco Delvecchio han var ju det var inte någon superanfallare i Roma, men när det blev derby mot Lazio så visste man det luktar delvecchio kasse lång väg. Romolo ja. har ju tagit den positionen nu i Hammarby. Just det. Ganska värdelösa anfallare egentligen. Spelar inte speciellt mycket. Startar inte speciellt många matcher den här säsongen. Men det är derby. Han gör sig redo med 30 kvar. Och genast så börjar det liksom Tislas och tastas. Nu kommer han. Derby-kungen, <laughs> Romolo.
0: Ja. Marco Delvecchio, jag såg ju honom i den här sexmanna landslagsturneringen. När det var gamla fotbollsspelare som mötte varandra. Vi surrade om det i podden för några veckor sedan. Ja. Och Men publiken var... bara
1: ropade shoot kring Roberto Carlos. Exakt.
0: Eh, Marco Delvecchio var ju med i det italienska laget. Och han var så otroligt jävla bra. Alltså han var ju bättre där. Man såg, där såg man hur bra han var på riktigt. För du såg hans teknik. Vilket kanske du inte gjorde när han spelade som nummer nio- Anfallare i Roma Nej, Nej
1: men det, det, det finns ju Sådana här spelare som har någon grej Att de kliver fram i just derbyn eh, Har du någon alltså vem, vem har varit det för dig?
0: som alltså, kliver fram i derbyn Mats Rubart till exempel, men kanske inte alltid Kliver fram på ett bra sätt då eh, Sen, sen eh, Alltså om man går till Fiorentina så var det ju Alltid eh, de, de så här, Martin Jörgensen var alltid bra Men där hade vi faktiskt Pappa Waigo Kommer du ihåg pappa Vaigo eller? Nej, faktiskt inte. Nej. Äh, äh, pappa Vaigo kallades för påven. Pappa på italienska är ju påven som gjorde en tisha äh, bara med hans äh, glada svarta ansikte och så, så hade de photoshopat in då en påve vad säger man? hattel vad ja, fan är det den heter? Påvehatten. Ja, och en spira mm. och så pappa Vaigo äh, han var ju bra när Juventus kom tillbaka från Serie B innan de blev bra. så hade vi faktiskt chans i de matcherna och då var Papa Vajgo en av dem som, som gjorde en historisk seger borta på, innan stadion Juventus Stadium
1: Alltid fint att minnas, lite gamla spelare, vi säger alltså grattis till Ledley King och hans knä och så då Shola Amiobi Sandelen, dödaren från Newcastle Annars så har ju den här veckan präglats väldigt mycket av VM-kval. Vi gjorde ju ett nedslag i det som hände i helgen i senaste avsnittet men det har ju rullat på sedan dess. Framförallt så känns det som att rubrikerna de här VM-kvaldagarna har kommit från amerikanskt håll. Både centralamerikanskt och sydamerikanskt. Om vi börjar med knallen så är väl det att Panama
0: är klara
1: för VM och USA missar VM.
0: Mm. Det såg ju inför sista omgången så såg det ju ganska bra ut för USA. De hade matchen de borde ha vunnit eh, samtidigt som eh, Panama skulle möta Costa Rica. Eh, ja, men det luktade återigen väldigt mycket eh, staterna. Och
1: USA mötte
0: Trinidad Tobago. Ja, exakt. Eh, men eh, skit ju på sig den matchen och eh, Samtidigt då som eh, Panama lyckas vinna över Costa Rica. I en, ja, men alla har ju varit med en uppmärksammad match med en uppmärksammad händelse. Två uppmärksammade händelser som gör den matchen historisk Det ena är ju ett spökmål som det kallas. Det var inget mål och det var en av de mest bizarra spökmålen som man faktiskt har sett. Och sen så är det ju bollkallen då, som i typ 90 minuten man tar en 20-meters löpning och skjuter bort bollen. Från de Costa spelarna spelare.
1: Du har ju stått och vacklat senaste tiden. Med ett ben i videoteknikbåten. Och Nej jag ett sitter ben... alltid
0: i varrbåten. Men jag tycker ju. Jag tycker, jag, tycker, jag, tycker, jag tycker att. Uh, man måste utveckla det. Men i, i, det blir så oerhört tydligt. Uh, I den här matchen. Det är ju precis som när Henri. Henri sänker uh, Irland Med ett handsmål. Uh, I det här fallet då. Ett mål som inte ens är inne. En boll som inte ens är inne. Som skickar. Eh, som skickar Panama till, till VM och gör så att eh, USA inte åker dit. Alltså det, ja, det blev ju det spökmålet
1: svart. 2.0. Det första spökmålet det var ju det från Bundesliga eh, som eh, Kiesling Mm. Nickar in för kursen, mm. Och bollen alltså går in mellan nätet Och eh, baksidan av stolpen mm. Så att bollen hamnar ju i mål Men det är en maska som inte är eh, fastknuten ah. Det har man ju alltid tänkt på När linjemännen i början på andra halvlek Börjar då med att gå in i målburarna ah. Och Minns känna kisling. så att nätet sitter fast Man har ju alltid tänkt för fan vad onödigt gjort ah. ska, ska, ska det ha lossnat nu under pausen Och så har man skakat på huvudet och tänkt Alltså Sluta bara göra det där Och sen så nickar Kisling in i den här kassen Och så dyker det på ökmålet då. Men nu har då pannan förbiat
0: alltså, Jag kan ju bara säga det att Hela var- diskussionen är ju helt onödig För nu finns var och den kommer fortsätta finnas Så vi kan ju snarare då diskutera Hur, hur man kan göra den bättre mm. alltså Det som med största sannolikhet hade hänt Om varv hade funnits Eller om man hade applicerat den Det hade varit att de hade fått straff Costa Rica För det hade man nog sett på bilderna För det var precis i i samma händelse Som rycks rejält i tröjan
1: Men var det någonting man såg När man såg bilderna från de här två matcherna Så var det ju att de här arenorna Stinker inte utrustade Med videoteknik Otroligt spartanska
0: Matchplaner Men men sen han kaptenen Roman Torres som gör 2-1-målet. Tycker jag är ett rätt snyggt mål. Men, men drar reprisen än vända till på det målet. Alltså, vad är det för försvarspel från Costa Rica? Hur lo- det är en ganska lös boll som går in i, i straffområdet. Och den är inte lös hög och han vinner någon slags duell. Utan den, det är bara en lös boll som rinner, i ve- rinner igenom och hela vägen fram till honom. Roman Torres, Capitano. Men eh, nej, det, det, är, det är första gången som de är i VM. Det är ju ett land som beskrivs som. Eller, folket i Panama beskrivs som det lyckligaste folket i världen så de, de har det sydamerikanska härliga Hörde jag på att säga vad det nu är eh, Och sen så är det ju ett rikt folk också Så att det, det, det finns en, liksom en, en mix av historia, tradition och eh, nyrikt eh, Och sen eh, men, men de har ju varit kända Panama, då tänker man, jag, jag tänker Men de på är ju och...
1: inte, inte sydamerikaner
0: Nej, de är, alltså de, det är ju det som också är. De är ju Panama-kanalen. De är, ju, de är nästan sydamerikaner. Men jag skulle ju säga att de är, de, de är mer sydamerikaner till sättet än vad de är eh, nordamerikaner. På ja, det får konstigt vi Konstigt sett. Eh, men men skit samma, eh, det lyckliga folket i alla fall. När jag tänker på Panama så tänker jag på OS-boxning. Alltså det är alltid Panamaboxare som kommer. Och sen lite på baseball också, det är... Det är de stora sporterna förutom fotbollen. Mm. Där de har varit lite, alltså Panama har ju ändå varit lite framgångsrika på, på boxningsfronten.
1: Du hänger ut eh, OS-boxningsruelen här.
0: Nej, men nej, jag älskar OS. Jag bara, när Panama kommer upp mitt huvud och tänker på idrott så tänker jag på boxningen. Ja. Alltid någon jävel från eh, Panama.
1: Jag tänker ju på att Panama är någon slags MVP i själva drogindustrin vad gäller <laughs> pengatvätten.
0: Men alltså åker genom... Alltså Folk måste ju igenom deras jävla kanal Som är deras Du måste ju igenom dem du ska korsa eller hur? Ja, ja. Ja, vi bara pyntar upp. Liksom. Det är deras jävla kanal. Då kan vi sätta vilka priser de vill. Eller? Jag
1: tycker att en plusmeny till det här VM-avansemanget för Panama det är ju att liksom på slutvisslan så ropar presidenten ut eh, helgdag för landet. Ja, alltså. För evigt då framöver. Att, eh, om det nu var, kan det varit, var det
0: för evigt framöver? Eller var det bara så att vi tar ledigt idag? Och, nej, nej, nej. Det är ju ja, årligen. Ja, men Det var väl
1: då 11 oktober. Så att 11 oktober är nu en helgdag i Panama och kommer så vara. Det är ju någonting som inte sker i Sverige. Och det är, det är så jävla trist. Alltså man hade ju velat leva i ett land där statschefen har befogenheter att bara liksom på feeling i ruset utropa helgdag. Vi får nöja oss med att Fredrik Reinfeldt at the time firar som en dåre bredvid Angela Merkel när Sverige hämtar upp 0-4-4-4 i Berlin i ett VM-kval. Det är liksom så här: det är, det är så crazy det blir. På svenskt sätt ja. Men det man hade velat Det är ju att om vi nu löser VM-avancemang genom Någon makalös vändning i playoffet
0: här, Borta att Löfven... på Olympico
1: i... Mot ja, ja, exakt. Och att Löfven då bara dundrar ut
0: Helgdag, vi tar två <laughs> nu, är ju, nu är ju inte liksom Avancemang till VM så stort för Sverige Eller så stort, så unikt Och ovanligt ja, sättet, Som det är för Panama
1: Sättet avancemanget Absolutely. kan ske Det är ju där Alltså om Sverige gnetar till sig 3-1 mot Danmark, mm. nej då luktar det ju inte här då
0: idag Men som
1: du säger, om vi skulle vända, säg att vi skulle vända 0-3 till 4-3 borta mot Italien
0: Men å andra sidan, alltså, det är några heldagar som ska,
1: som ska fram då Samtidigt är ju Löfven en gammal svetsare, alltså, han vet ju att man tar inte bara <laughs> ledigt ja, det, det är verkligen gammal Ja det är man tar inte bara ledigt sådär
0: men eh, Panama i alla fall De har tre spelare i Europa En lirare som kör i Dinamo Bukarest En i Split och en i Streda i Slovakien alltså de, de, Sen har de lagkaptenen Han Torre som faktiskt lirade med eh, eh, Våran inrikeskorrespondent Fribben i Seattle Sanders. Okay. Och han spelar fortfarande där Jag tänkte i alla fall på, på Fribben Jag såg att han lirade där eh, Men de har ju också ett Escobar case Under 2017 Alltså Escobar efter eh, 1994 han, kolombianen som Andres. gjorde själv, och som sedan mer också sköts, i, var väl i Bogotá eller någonstans. De har en liknande grej. Alltså Amilcar Enriques. han sköts till döds tidigare i år, alltså i vintras. Då hade han två veckor innan bara gjort en intervju på FIFAs hemsida. Där han, där han liksom berättade om hur jävla mycket de drömmer om det här, eller landet drömmer om det här. Och jag tror många, om man, om man har liksom hört någonting om Panama så är det ett ålderstiget lag det kan vara, Var det Costa Rica som var ett ålderstiget senast i, i VM i Brasilien ja. men, men här har ytterligare en då äldre generation fotbollsspelare tidiga 80-talister och sådär som, som liksom, sista chansen för dem att ge någonting, göra någonting historiskt för panamansk fotboll Uh, och två veckor senare efter den här intervjun då, så dör han. och nu kommer man till, till VM så det var ju mycket i uh, Amilkar Enrique's namn som Panama gick uh, till Ryssland ja, Vad handlade mordet om då? Uh, det är inte riktigt helt, uh, Kolla kollar ju lite det är, jag ska inte säga att jag har ägnat hela veckan åt att uh, läsa på förundersökningen eller uh, sådär Slasken? Ja uh, uh, precis jag har inte ringt till Panamas guvernör i... <laughs> guvernör <laughs> ambassadör. Har de en sån ambassad i Sverige? det måste de väl ha. Självklart de har. Eh, men, eh, nej, det, jag har på. Men, men det råder oklarheter kring eh, mordet, men det, det är ju Malavita. Alltså eh, den, eh, eh, den den undervärlden. Ja, han kanske han, det kanske var ett as.
1: Kanske ja, skulle men, ha när, en kula huvud. Ja, så tror, jag precis på, det? Nej.
0: <laughs> så fan. Alltså visa lite respekt. Nej, men det är ytterligare två spelare men oklart, som har oklart. touchat eh, Pan- Panamas fotbollslandslag som eh, har eh, som också har dödat. Alltså det, det har varit en våg av mord på fotbollsspelare. Aja, kul för Panama det, då att- i alla fall
1: att eh, det, det har eh, börjat eh, gå mot Dur här. Då. De ska spela sitt första VM och är klara. Vi säger grattis Men det är det. Panama.
0: Vi ska inte grota in oss i det. det. är Absolut, grattis. Men du såg det som jag ville bara så vi inte glömmer bort det. Såg du det som hände i Colombia, Peru? När Falcao ja. går runt till spelare för spelare och ber dem eller, ja ber dem, han, han vädjer väl till dem att inte lira.
1: Situationen som är är att det står 1 i matchen Colombias lagkapten och stora anfallsstjärna Falcao han vet då att båda lagen går vidare på det här resultatet och så finns det då en, en, en video nu som snurrar runt där. Falcao med den tidsenliga kupade handen ovanför munnen så att man inte ska kunna läsa läppar. Så går han runt till de olika peranska spelare och får vi ändå förmoda informera dem om att så här är det va gubbar. 1-1 tar oss båda ja. vidare. Så att om ni nu bara står och rullar av den här matchen i backlinjen så sätter inte vi någon press. Och ja, nu spekulerar ju vi bara att det är faktiskt det här Falkaus säger. Men så ser i alla fall matchen ut de sista minuterna. Peru står och bara trillar bollen i backlinjen och Colombia står tio meter ifrån och går inte upp i press. Slutsignalen ljuder 1-1. Båda lagen går vidare. Men vem fan är vi att liksom kritisera det? Det var ju exakt vi tar samma ju sak.
0: Aldrig, vi, tar, vi tar ju alltid den här sidan i sådana här diskussioner. Jag, jag, bara, alltså, jag, jag,
1: jag var ju på plats eh, på Boavistas hemmarena i Porto när då Mattias Jonsson har kvitterat till 2-2 mot Danmark i den 88e minuten eller vad det nu kan ha varit och vi står och bevittnar de här sista fem minuterna där den danska backlinjen bara står och rullar och Henkel Larsson manar bara till de svenska spelarna att ingen går upp, ingen rör bollen, ingen, ingen rör sig en meter in Får på dansk plan de planhandla. inte
0: ändå en chans Danmark?
1: Nej. Det är, alltså, det är stendött. Någon det är stendött efter 40 minuter. Och det är bara liksom party runt hela läktaren. Ja. Båda vet att ja, vad fan, nu står det ju 2-2. Det är, det är ju så det blir ibland när det handlar om
0: målskillnad, alternativt inbördesmöten eller vad det nu kan ja. vara. Det är så jävla, om det är så här att det här skulle kunna vara ett problem för fotbollen att det skulle hända oftare. Alltså då, då, då hade man kanske fått tag i något slags krafttag, någon slags reg- ny, ny regel inom fotbollen. Eh, men nu händer det så sällan, mm. eller hur? Alltså det är ju någon ja, men, per år som den möjligheten finns. Alltså så här, exakt. På något
1: sätt, i ett kval eller i en serie eller i en turnering, vad det nu må vara... Så kommer det ju alltid ibland ganska sällan dyka upp ett resultat i en match ja. som gynnar båda inblandade lagen. Så måste det ju fungera för att alla resultat spelar ju roll. Eh, så att jag, tycker inte det, jag, jag tycker inte det är speciellt konstigt att det dels sker men också att Falcao är väldigt då informativ om vi nu förutsätter att det var det han sprang runt och sa. Men det gör vi väl. Ja det gör vi. Vi, vi håller inte på beat around the bush. Det är klart att han sprang runt och informerade alla om det. Det har som också elde.
0: bekräftats från peruanska spelare. <laughs> har du det? det? Ja, Okej.
1: Okay. Eh, för annars var ju avslutningen av det europeiska vm kvalet också upplagt för en del. Det
0: är så roligt för att Peru är ju redan i VM. Det är ju så med den femte placerade, det femteplacerade sydamerikanska landslaget. De är ju alltid vidare. För de får möta några från Oceanien. Och nu är inte ens Australien där. Australien har gått in i Oceanien. För att de inte vill möta det femte landet i, i Sydamerika. Smarta.
1: Justklart. smarta Ossis
0: de är, egen, de är en egen världsdel ja. Så att de kan göra vad de vill Jag vet ju att du, jag också
1: Herregud, vi har ju uppat Patrik Ekvalls ord Om att varför prata så jävla mycket Mål och förutsättningar När vi kan vänta och se hur ja. det faktiskt blir De här dagarna Men det, det dök faktiskt upp en Situation som då inte skedde Men ifall Kroatien hade spelat 1-1 mot Ukraina, samtidigt som Wales hade spelat 0-0 mot Irland, då hade den gruppen avgjorts på fair play poäng. (laughs) Det var liksom exakt samma målskillnad, exakt samma antal gjorda mål, inbördes mötena var kryss. Vilka var fair play laget då? Jag vet inte, men känslan är väl att (laughs) Wales är ett större fair play lag än Kroatien. Eller är man eh, hård mot Balkanområdet eh, <laughs> när man känns. säger så? Wales är ju benknäckare <laughs> också. Ja. Nej, men eh, jag, jag mässade då med eh, Discovery superduper-producent John Witt. För han höll i den här sändningen. Och han satt ju då med ett eventuellt öde avgörande i sin studio. Där det då alltså skulle avgöras på fair play-poäng. Det hade ju varit otroligt. Ja. Alltså.
0: Dags för Toto-tripplar, Gusten. Har du gjort din hemläxa? Trots att det har varit... Eller trots att det har varit. Kanske extra mycket av för att det har varit landslagsvecka.
1: Ja men precis. Det är, det är självklart att man har gjort det när man efter det här långa, långa ligabreaket känner abstinensen.
0: Ja men exakt. En sak som man får lite koll på är de här sydamerikanska spelarna som har då varit inte minst nu senast när det var sista omgången och allt. Dels rent fysiskt tagit slut och sen så jetlag. Mm. Långa resor. Det är hur som helst dags för oss att sätta en
1: ordinarie toto trippel igen, känner jag. Ja. Gärna båda två. Jag kan börja den här gången. Jag kommer fokusera enbart på söndagen.
0: Alltså jag känner så starkt för mig.
1: Ja, jag med faktiskt. Jag tror att Inter vinner Derby de la Madonina mot Milan på söndag. Jag tror att det blir över 2,5 mål mellan Real Betis och Valencia. Det här är ju två riktiga succélag under den här La Liga-hösten. Mm. Betis spelade 4-4 senast mot Sociedad. Valens är faktiskt obesegrade eh, och det är mitten på. Ja, men off-tullar. där har ju
0: offensiva spelare kommit igång också. Alltså, man tar Simone Sassas stora
1: succé. Liksom. Verkligen och på tal om offensiva spelare som har kommit igång så tror jag att AIK kör över södra hemma på friends och vinner med två mål eller mer. Jag tycker Stefanelli ser bra ut också ser bra ut Kristoffer Olsson har vuxit som fan I- AIK går på nock och fortsätter jaga ärkerivalen Jugon om det där stora silvret. Så att eh, rak inte Inter över 2,5 i Betis Valencia och två målseger eller mer för gnaget.
0: Enkelt här då Rappt eh, kör vi Arsenal borta mot eh... Watford, eh, jag har ju varit inne på Arsenal-spåret tidigare. Bra feeling för när Arsenal ska vara bra och inte, tro mig. Över 2,5, supermatch på lördagen, Roma mot Napoli. Det eh, finns mycket som talar för att det kommer bli en hel del målchanser i den matchen och självklart också mål. Och sen så Fio, de bara sänker Odinese hemma. Odinese har rätt mycket att jobba på. Och det har varit lite tränare-cirkus där. Eh, Fio bättre och bättre under den här säsongen det kommer, kommer, landa, det kommer landa helt okej okay för fiorentinerna var det lider.
1: Inga konstigheter alltså ni hittar de här tripplarna på Betsson.com under godbitar och boostade odds. Insatsen är som vanligt 148 spänn. Ni screenshotar och hashtaggar in dem under trippen på Twitter så är ni dessutom med och tävlar om allsvenska matchbiljetter som kicker Betsson.com, pussar ni Amen, ska jag bara uppdatera dig och alla lyssnare på då vilka lag som är klara för VM efter de senaste dagarna? Ja. Det är utöver Panama. Colombia då, då. Argentina, Uruguay, Frankrike, Portugal, Serbien, Island, Egypten, Polen, Costa Rica, Nigeria, Spanien, England, Tyskland, Saudiarabien, Sydkorea, Belgien, Mexiko, Japan, Iran, Brasilien och. Ryssland. Eh, vi får väl se vilka som tillfaller utanför Europa. Det vi i alla fall kan konstatera är att det väntar playoff för Sverige. Mm. Och eh, du har ju eh, de senaste dagarna stött och blött de eventuella motståndarna här. Mm. Hur eh, har dina tankar och känslor landat inför lottningen som sker nästa vecka?
0: Jag tycker att det skiftar hela tiden för det är ganska jämnt. Rent kvalitetsmässigt. Det blir ganska klart att Italien på pappret eh, har, har eh, det bästa laget. Och Jag tror också att det är de som kommer vara Uh, alltså de största favoriterna uh, Oavsett liksom vilka de möter uh, Men uh, Å andra sidan, sen börjar man väga in form Och magkänsla, vi vet att Italien har haft svag form På slutet, samtidigt då, så kan man vända på Vi vet alltid att Italien lyckas knyta ihop Svåra sve- säckar När de har krånglat till sig kval Eller i gruppspel på VM så, så har de alltid på något jävla konstigt sätt krånglat sig ur situationerna uh, Och det, det är den rädslan man har med Italien Når alltså, Når de sin max då vinner inte Sverige över Italien Så enkelt är det eh, eh, så det, det är där man brottas där Kroatien ah, ja, det har inte sett jättebra ut De har bytt tränare återigen här. Eh, det såg inte så övergävligt bra ut Mot Ukraina rent spelmässigt heller Sen är det en tuff motståndare Men man, man, man lyckas lösa det Men så kollar man på mittfältet. Modric, Rakitic, Perisic, Mandzukic framåt. Det det finns jävligt många bra spelare. Det är ett ett snuskigt, talangfullt lag, Kroatien. Jaha, pallar man sig vidare liksom. Jaha, vad har vi i Danmark då? Ja, det är uppenbart att Danmark är det svagaste laget. Men det är också ett lag som bara för ett par veckor sedan vann med 4-0 mot Polen. Alltså det, det är ett lag som under hela 2017 bara blivit bättre och bättre under Åge Hareide. Så de, de är i något strax rus här nu. Eh, så rent formmässigt just nu så är i Danmark utifrån sina förutsättningar och, och grundkvalitet så är det det laget med bäst form tycker
1: jag. Jag tror inte heller man ska underskatta vad gäller danskt håll att deras stora affischnamn och deras största stjärna är formtoppad. För vi kommer ihåg vem och vad som var skillnaden för två år sedan mellan Sverige och Danmark. Jo men det var ju Zlatan. Det var ju att slätan var i, i den formen han var i och han var den stora skillnaden. Kollar man på Sverige idag, ja, men då är det Emil Forsberg som ska vara den stora stjärnan. Jo. Han har sett lite halvsvag ut här senaste tiden. Medan Christian Eriksen då, i Danmark. Otrolig, otrolig form på honom. Ja.
0: Han ruskig. Alltså man skulle vilja bryta benen på honom inför en match mot Danmark.
1: Och med hans eh, fötter både i spel och från fasta situationer alltså jag så trodde jag Varför inte? trodde
0: jag någonstans att du skulle säga att, att, att Bentner var i superform?
1: Nej, det, det alltså, vet jag, så. Jag, inte.
0: jag satt och väntade på att du skulle säga Bentner. Jag vet Aha. inte varför. Nej.
1: Nej men Håll med mig om att det, mm. alltså så här, det ska inte underskattas Nej. att det finns en stjärna i
0: toppslag. Nej. Jag har ju pratat om Cornelius och alltså, du och jag har ju gillat dansken. Alltså den nya unga generationen som kommer upp där. Det finns jävligt många bra spelare som säkert kommer göra avtryck ute i europeiska klubblag. Eh, men om du jämför dem med Kroatien och Italien så är de ju inte där. Eh, och sen... sista laget i Schweiz. Så det är så här, jag satte betyg på lagdelarna i Expressen. Och när jag kollade på Schweiz så skulle jag landa i lagdelsbetyget så var det så 3 3 3 3 Rakt över. Alltså Danmark fick en fyra på mittfältet just på grund av Christian Eriksson, Erikssons alltså han är en femma i det här EM-kvalet enskilt. Och på slutet dessutom formtoppad. Så han höjer hela mittfältet till, till, en, till en fyra tycker jag. Och det är säkert många som tycker att eh, fan, om Danmark får en fyra så borde han Schweiz få en, Nej men jag tycker inte det. Alltså. Fan, han har sån jävla klass Eriksen. Och det gör så stor skillnad med en sån spelar på mitten. Kroatien fick för övrigt en femma på mittfältet.
1: Och det är väl inte helt oförtjänt Nej. med de namnen som alltså, precis räknade upp. Man, men, Jag ska ja. säga det men angående... Men Schweiz, är, Schweiz är, det. Det är bra lag. Ja. Och jag ska säga det angående Schweiz. Jag har ju tillsammans med Svanomar och två kompisar till då, jobbat ett långtidsspel under det här VM-kvalet.
0: Alltså, som du älskar det där
1: Ja. Där hade vi i alla fall Portugal som gruppsegrare ja. i grupp B och efter förlusten då eh, borta mot Schweiz i första omgången av kvalet så har det ju varit uppförsbacke. Portugal har ju tagit åtta raka segre efter det men Schweiz har ju tagit åtta raka segrar de också. Så det var ju eh, den avgörande matchen här nu i Lissabon i förrgår. Eh, Portugal vann ju den till slut. Men jag har ju kollat fem matcher med Schweiz under det här kvalet för att få till det där poängtappet. Se det hända någon gång mot Ungern eller Färöarna eller vad det nu har varit. Och det är precis som du säger, det är ett bra lag. Jag tycker också att de imponerar i matchen mot Portugal. Eh, de åker inte dit och parkerar någon buss och slår ifrån sig. Utan de åker dit och spelar. De har... Riktigt, riktigt bra fotbollsspelare. Både offensivt men också defensivt. De har en bra målvakt. De har rutin. Eh, de har en förbundskapten som har varit med länge i Petkovic. Eh, så att, sen så får ju... Djuru eh, ju ett olyckligt självmål där. Eh, I slutet av första halvlek. Och sen så kommer 2-0 och då är det i nåda stöten. Men med det laget Schweiz visar upp så... Det är absolut jo, men ingen Det är också drömlott. en
0: generation som, som ska lyckas nu. Alltså mm. en generation som har, som har vuxit sig stark. Uh, och jag tycker att det är det bästa sveitsiska landslaget som jag har sett i alla fall uh, under min livstid. Uh, kan jag inte sveitsisk landslagsfotboll. Men alltså det, det har blivit bättre, bättre och bättre. än senaste EM också, tycker jag. Mm. Ja, Seferovic har kommit igång med en sån sak. Ja, verkligen. Och det blir
1: superspännande att följa den här lottningen. Vi kan väl enas om att vi hoppas på Danmark ändå. Trots oh. Christian Eriksen.
0: Jo, ja, vi kanske gör det som Sen måste ju Sverige oavsett vilket man möter, göra en topprestation Men det
1: är bara mot Italien, det här kan sluta med en helgdag dag.
0: Kom ihåg det. Ja, det är det. Men sen, sen, sen ska vi också komma ihåg det just. Att eh, det svenska landslaget. Gul och gul, är ju madröms motståndaren av de osidade för alla länder. Absolut. Ingen vill ha Sverige.
1: Absolut, och det där tycker jag ändå tangerar en sak som jag inte riktigt fattade fyra någonting mot Fyra Ja, mot Frankrike. Det jag inte fattade, nej, tre poäng blev det. Vi slog dem hemma, torska borta. Ja, men, när du sa fyra poäng. Ja. Men, det, det, Skarvan. <laughs> det Det du tangerar här med det, så är det, det är ju det som skedde efter den här insatsen mot Holland borta, som jag faktiskt inte fattade någonting av. Att Folk var så upprörda över hur usel insats Sverige stod för. Och det var så här, men Frankrike tar ledningen hemma mot Vitryssland efter åtta minuter. De gör 2-0 efter ytterligare åtta minuter. Således så är gruppsegen totalt körd. Vad vad spelar det för roll då? Alltså, Alltså, Holland hade ju bara ett sätt att spela den här matchen. Och då måste man ju förstå att Ja, men då är det väl bara att försöka stå emot den anstormningen som väntar. Mm. Det, Nej, det, det går liksom inte att möta Holland högt för att göra första målet äh. när du har 6-0 att spela på. Och när man lyckas hålla ner det då till 2-0 i paus och då bedarra de första 5-10 minuterna ja. i andra halvlek Klart. Sen spelas matchen av. Men och det är klart, Torsk 2-0, ja visst, det var ingen strålande insats. Men det behövde heller inte vara ens en bra insats.
0: Jag tycker det är lite så här trött att sitta här på torsdag och prata om den matchen. För det var ju verkligen en icke-match. Det handlar om att överleva de där sju. Absolut, men, men när vi tink- nu pratar playoffet ja. så är det många som väger in. Ja, men kolla, hur,
1: kolla vi är inte speciellt bra ja. egentligen. Nej, bullshit. Va? Bullshit, Skit klart. i de där Vi har pratat 90 om det minuterna. här med
0: motivationen och sista procenten och så, så många gånger och, och det, alla fotbollsspelare är såklart med på det. Vi har mässat med några och så. Här. Alltså att det, 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 den där matchen är var den där. Vi, vi skulle överleva den. Inget i allt. Sverige jag det var ska ballt. gå
1: in. I, Sverige ska gå in i playoffet med den ackumulerade känslan av de första nio omgångarna i det här här
0: hade, hade Frankrike eller vad jag, Hade Holland haft elva robben på planen? Även keeper. Alltså. de har de 20 mål i matchen? <laughs> Alltså han trodde på det så jävla mycket som han trodde på det, Robben alltså. Fy fan, jag tyckte det var så jävla ballt att se. Ja, det ska han ha. Ja, det det ska gjorde han ju ha, inte det Vincent ha. Janssen längst exakt, fram. Exakt, exakt. men det fanns inte. Du vet i ögonen, varenda inkast, varenda jävla hörna då var Robben där, han skulle ta allt. Han bara kuta runt, må andra mål han gör. Då är han liksom leta sig in centralt och drar iväg nu hela skott. Mm. Han är så jävla bra i den matchen.
1: Det var ju också kul. Såg du det? De mexikanerna Som satt på Amsterdam Marina och höll upp då, nu brister ju alltid min spanska här. Men de mindes tillbaka till VM 2014 när Robben då filmar till sig en straff. Mot Mexiko Och skickade ut Mexiko ur VM Det här hade ju inte de här mäxarna glömt Utan de då höll upp Något slags budskap om att det var inte någon straff Och firade ju som toka då Att Holland missade sitt andra Raka mästerskap sedan den här incidenten Det gillar man ändå att liksom så här Mexikanerna, då är så jävla långsinta
0: Ja, det är det. I något läge så skulle det säkert vara jätteintressant att läsa en längre text om holländsk landslagsfotboll och hur det har blivit så här. Men just nu idag, torsdag, så är jag ganska ointresserad av att grotta, grotta ner mig i, i holländsk lands, eller klubbfotboll i holländsk fotboll generellt sett. Eh, det jag däremot är intresserad av, det var en tweet som vi uppmärksammade. Vilken då? Den här med det tyska fjärdelaget. Ja! Tweeten vi uppmärksammade här i dagarna den
1: handlade om det vi har varit inne på i tidigare avsnitt också nämligen bredden inom tysk landslagsfotboll. Vi såg ju dem i somras vinna Confederations Cup med ett lag som snarare andades tredje uppställningen än första ja, men man uppställningen. Tänker,
0: man tänker på längdskidor, du vet. Där norr, norrmännen i stafetterna har fyra, fem lag och de kommer 1 2 3 4 fyra, ja. Alltså, Tyskland skulle ju då kunna ha ett par lag och komma väldigt långt med dem.
1: Ja, men precis. Och då var det en tweet då som hade satt ihop fyra stycken startelver för att belysa hur stark Tysklands bredd är. Eh, då började de då med den ordinarie elvan eh, och sen så ja. hade de då ett alternativt B-lag, ett C-lag och en då, fjärde elva Och då tänkte ju du och jag Faktiskt lite påhejade av Emil Holmgren Superduper Emil va, Som rattar vår Facebook-sida eh, Han tyckte att vi då skulle Transformera det här till svensk fotboll Och ta ut eh, För att belysa då bredden Inom svensk landslagsfotboll Hur mår egentligen gul och gul Och vad hade vi kunnat formera för lag Ifall vi skulle presentera då Fyra stycken elver Vi har hållit oss till 4-4-2 Mm. För att det är ju det som svensk landslagsfotboll spelar. Så är det bara. Punkt. Vi
0: låter det vara förutsättningarna för den här elvan i alla fall.
1: Jag vet inte hur du har tänkt men jag har i alla fall respekterat de givna nej-tacken som Zlatan. har dykt upp
0: de senaste åren.
1: Kim Kjellström, Zlatan, Andreas Isaksson Oskar Wendt, Pontus Wernblom Erkan Sängen har ju faktiskt varit tydlig med att nu tackar jag <laughs> för mig. Okay. han hade eh, inte tagit plats. Men de har i alla fall jag då räknat ja. bort så att de är inte med i några älve. Ja
0: men kör då. Vad, vad har du för målvaktsposition?
1: Nej men i, i min A11 så tycker jag ändå att den, den, det bästa laget vi idag kan ställa på benen är Robin Olsen i mål. Det är en fyrbackslinje med Lustig, Viktor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist och Augustinsson. Det är ett mittfält från höger med Jimmy Dormas, Albin Ekdal, Jakob Johansson, Emil Forsberg och längst fram Marcus Berg och Ola Toivonen.
0: Ja, jag håller inte riktigt med där. Jag tycker att Ponne ska in som mittback. Gran har gjort sitt. Och sen tycker jag att eh, Sam Larsson ska in till höger. Okej. Okay. Men skitsamma, det är inte det som är det intressanta. Det, där är ju, det, det blir kul när man går neråt. Ja, hur ser din andra elva ut då? Nej, ja, men det får bli... Alltså, finns det nog bättre än Nordfält? Jag
1: har ju Karl-Johan Jonsson.
0: Ja, det har inte jag då.
1: Han spelar ju trots allt fotboll.
0: Jo, oh, jag vet. Absolut. Men, men uh, ja... Skitsamma. Sen är ju kraft till höger. Eh, eller Granen då och Helander och sen så är det till vänster Martin Olsson och sen så är det Sebastian Larsson eh, Hiljemark skulle jag vilja in. faktiskt tycker fortfarande att han, framf- eh, han står för någonting. Dormas får gå in den andra elva eh, och sen sa du eh, till vänster skulle du faktiskt kunna få in Kvison. Jag tror att han skulle göra riktigt bra där. Och eh, sen eh, Gudetti. Ja, frågan är jag har ju flera här. Alltså, du har men... liksom
1: inte skrivit ner elver, utan du bara drar namn någon Nä, jag nu någon slags banker. ser ju min elva här. Det låter som att det svajar.
0: Nej, men jag är ju inte helt säker. jag har tagit ut fyra elva, säger. Att jag, är, jag är lite osäker här mellan, men det är att blir när man kommer till fjärde elva. Eller hur? Ja, okej. Okay. Eh, det här, alltså, de här, de här är ju nästan givna spelare. Liksom.
1: Min andra elva, eller hade du någon anfallare i din andra elva? Carlos. Jag har Karl johan Jonsson i mål. Jag har Emil Kraft, Ponne Hellander och Martin Olsson i backlinjen. Viktor Claesson till höger, Sebastian Larsson och Hiljemark centralt och Sam till vänster. Sen har jag Jon Gudetti och Isak-Cetelin eh, uppe på topp. Eh, det här är ju ett resultat också av att det här är väldigt många som är bofasta i Alandslaget men som eh, inte eh, tillhör då, en, en ordinarie elva. Således så måste ju de då... I min värld gå in i, i någon slags andra elva.
0: Ja, vad du för eh, keeper? Vad sa du? I tre... ja, men Ta tredje då. Var, ja. va, hur, hur låter det? Här med?
1: Tredje elvan låter som följer. Kristoffer Nordfeldt i mål. Mattias Johansson till höger. Ett mittbackspar med Alexander Milosevic och Jonas Olsson. Och sen Nisse Johansson till vänster. Sveriges bästa vänsterback. Eh, jag har Marcus Roden till höger. Gustav Svensson och Kristoffer Olsson centralt. Ken Sema till vänster. På topp, Alexander Isak och Carlos Stramberg.
0: Nej, eh, d- där är jag inte riktigt med. Det. Eh, jag har eh, Dalin i mål. Mm-hmm. Inte du. Och sen så har jag, eh, ja, men jag, jag. Jag har valt att köra dagerstål i, i mitten. Tillsammans med Holmen. Okej.
1: Vad gjorde Nej, jag, det var väldigt oväntat att eh, du skulle dra upp dagerstål.
0: Ja, och eh, Oscar Wendt fick man inte ha med, va? Nej. Nej, då är Pierre Bengtsson där. Mm-hmm. Till vänster. Och sen eh, på mitt fältet då, eh, så har jag Simon Gustafsson och eh, Niklas Hult. Och sen eh, framåt, eh, om man tar på, eller ja, framåt, men på kanterna så har jag Klaason och eh, jag har eh, eh, Kensema. Mm-hmm. Och sen framåt eh, så har jag Mikael Ischak och Tottenham. Ischak
1: och Tottenhaman alltså. Ja. Jag har ju eh, alltså, medvetet valt bort Tottenhaman och eh, Armenteros.
0: De finns eh, inte med.
1: Jag tycker inte att det är två av Sveriges åtta bästa anfallare. Alltså.
0: Nu kommer din fjärde elva. Det här, det här laget skulle möta den där tyska superälvan. Ja,
1: Jag har Johan Ach. Wieland i mål här. Ja, jag med! <laughs> Sen har jag Limpan Valkvist till höger, tycker att det är allsvenskans bästa högerback.
0: Där är jag Sungren. Vi kan väl göra så lite dynamiskt ja. där är jag sungren.
1: Vi båda väljer alltså att bortse från Anton Tinnerholm.
0: Men det jag får jag har, göra Jag har Tinnerholm äh, Sungren där och, äh, folk vet att jag är AIK och och så vidare. Så att jag är väl färgad där, men låt mig vara färgad. Ja. I äh, mitt äh, låset så har jag Jakob Unner Larsson. Tycker att han är bättre. Också. Och äh,
1: Sotte, pappa Gianopoulos från Östersund. Jag
0: också Sotte för han var roligt Eh, och sen har jag faktiskt eh, tagit in Brorsson där.
1: Frans Brorsson och Sotte i ditt mitt också. <laughs> Okej. Okay. Eh, till vänster har jag Kristoffer Telo. Kanske okay. borde jag ha Niklas Hult. Han har ju spelat väldigt mycket vänsterback i Panathinaikos. Ja. Så att eh, kanske byter jag här live då. Från Kristoffer Telo till, till Hult. Eh, Hult. Men jag gillar Telo som fan. Jag tycker att han är riktigt riktigt bra.
0: Ja. Eh, jag gillar Telo också. Jag har honom som fyrar här också.
1: Mm. Eh, mitt, eh, mitt fält har jag Mange Eriksson till höger.
0: Eh, Mange Eriksson till höger Ja eh, Det har ju inte jag va eh. Allsvensk
1: skytteliga ledare, två SM-guld för västen, spelat Champions League
0: Jag gillar ju det här med spelare som kommer in och skjuter Med rätt fot från kanten Så alla robben Jag tänker att eh, den närmaste vi har då Med vänsterfoten är Eliasson
1: Mhm. Han har gjort det otroligt bra det här året i alla fall. Ja, men
0: jag tänker att uh, han, får, han får ändå chans i min fjärde elva. Okej, okay, spännande. Alltså, vår roben.
1: Centralt, då har jag faktiskt uh, räknat med att Alexander Farnerud kommer tillbaka uh, fitt, För att jag tycker han är, uh, det är en riktig
0: klasspelare. Mm. Uh, tillsammans med Krim Rapti. Centralt? Ja. Jaha. Uh, nej, det har inte jag gjort då. då. Jag kör ju med eh, Fransson och eh, Rodén då. Fransson och Rodén. Ja. Eh,
1: Rodén centralt.
0: Ja. Okej. Okay. Han spelar ju tre varna mitt fält centralt. Alltså det man kallar för Metz Aala. Så han kan absolut spela det. Till vänster har Simon Hedlund.
1: Älvspornsytten som gick till Svite och Union Berlin vars brorsa, Lack, jag på att Kansema togs ut till landslaget här nu för två veckor sedan. Okay. och gick ut på Twitter och skrev: Hur fan kan Kansema komma med? Okej, okay, jag kanske är lite partisk här, men. <laughs> är King i Schweiz. Gillade jag. Ja. Simon Hedlund går till vänster i min elva. Jag ville ju, alltså sett till hur de senaste åren har varit för vår älskade utrikeskorrespondent då. Tänka mig Danne som en ytter. Han har ju spelat väldigt mycket ytter.
0: Jag fält. har alltså bytt. Ja. Komma
1: i, in och skjuta med Men i min bok så är ju Danne liksom som klippt och skuren som den kvicka, snabba i djupet i ett tvåmannumitfält i ett 442. Så att han finns på topp tillsammans med Brannumir. Vem har du till vänster då? Simon Hedlund. Ja, ja just det. Jag är Dan Larson där. Vem har du på topp då? Ja, men,
0: vilka hade du på topp?
1: Jag har Branemir Ergota och Danne.
0: Ja, jag, jag har eh, Branimir Ergota och eh, Armenteros. Du har ändå Armenteros
1: ja. där, alltså. ja. ja. jag Som sagt, jag valde medvetet inte.
0: Jag har inte nämnt Alexander Isak. Än. Alltså, jag valde mellan eh, Alexander Isak och Armenteros. Men, men eh, Alexander Isak, han måste börja spela fotboll. Och jag vet att Armenteros inte har spelat jättemycket i Benevento. men, men eh, än så länge så är han en ungdomslandslagsspelare Alexander Isak för mig. Jag
1: kan ju säga att jag vred
0: och vände på
1: hur fan får jag in Big Dick Per Frickar. Det var ju då alltså, alternativet att peta ner Danne till en yttermittfältsplats och spela Frick längst fram i fjärde elvan. Ah. Men jag måste ändå behålla någon slags trovärdighet. Jag är ledsen Frickadona, men du kommer inte in i en svensk fjärde elva.
0: Jag var ju på petade på Prodell såklart också. Vi <laughs> försökte få med honom här. Oj, det är inte helt... Kan ju peta Armenteros? Nej, äh, kan vi säga det? Prodell Linda istället för Armenteros. Det är ju en sen ändring. <laughs> Kämpa på presskonferensen säger jag... Nej, vä- Vänta jag måste bara ringa ett samtal Armenteris jag är ledsen gummen. du kommer inte Så Ringer upp Armenteris har en tung höst Visade sig sen efter två timmar Någon eh, kunnig journalist Säger bara det Men du Proudell bröt ju benen förra veckan Thomas Han ska in Det har man inte koll på Han Ska in ändå Ja. Eh, amen,
1: eh, vi, vi kan väl brasklappa lite. Att det här har ju gjorts. Eh, vi såg det nu, och så
0: är det nu tidigare innan, innan podden. Tyckte att det var roligt? Exakt. Jag tycker att alltså, du har ju en monster fjärde elva också. Ja, jag ju... har
1: säkert missat någon, du har säkert missat någon. Ja. Och det här kommer säkert röra upp känslor i hashtagen Totobaluto. Men det är väl lite härligt det också. Eh, ta ut er egen fjärde elva och ställ ja, för den för Det är mot den åren.
0: som är intressant, ju, fjärde elvan. Det andra var ju mer. Vägen dit. Ja. Den, är, den är man relativt ointresserad av. Ja. Jag vill ju bara se älvor.
2: Mm.
0: Ja, men plocka ut
1: er egen svenska fjärde elva så kommer säkert någon lyckas få in Per Frick. Det gnuggar jag. säkertligen. Jag hoppas det. Hörrni, det här har varit Toto Ballotto. Vi ska stänga ner för veckan. Glöm inte att rygga tototripplarna på Betsson.com. Glöm heller inte att säkra era biljetter till avsnitt 100 den 6 december. Eh, över hälften av plåtarna har redan sålts.
0: Vi har inte sagt så mycket om vad som kommer hända. Men någon har ju varit lite orolig och frågat, kommer det finnas bärs? Ja, det kommer finnas bärs. Det är ju två i alla fall toppbarer på uh, Oscarsteatern. teatern Så är det. Många har
1: dessutom undrat ifall det är 18-årsgräns. Det är det inte, men... Givetvis så är det då. Lägg i baren ifall man vill åt den där biran.
0: Så ni ni som inte är 18 ser till att fixa falsk. Nej,
1: sätt oss inte i någon skit här. Respektera gärna den där åldersgränsen. Det kommer vara gäster på scen. Vi kommer minnas tillbaka till härliga stunder under podden. Men givetvis också dissekera det som är dagsfärskt och högaktuellt. Den 6 december.
0: Ja men det kommer bli jävligt roligt. Alltså kom bara dit, eh, parta med oss. Eh, kommer vara tre och en halv timme i högt tempo.
1: Det ska bli skitkul och alla är som sagt välkomna. Länkar till de här biljetterna finns då via det nyöppnade totobalutto.se men också via våra sociala medier och oskarsteatern.se
0: Nu drar vi ner eh, ridån för den här torsdag, Det tycker jag. Eh, hör av er till oss om
1: det är någonting högt och lågt. Eh, vi välkomnar allting. Ta hand om er. Det är en tuff värld där ute. Och sen så hoppas vi väl att vi eh, på något sätt lyckas landa en dag i eh, slutet av november. Ciao! Tutti, tutti, ciao tutti. Ciao tutti, ciao tutti. Ciao tutti, ciao tutti. Ciao tutti.
2: Not the single type, so baby this the perfect time. I'm just tryna get you high. I'm just to Fade it out this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you.